0: 这里是杠上开花，一个严肃又活泼的大型留学职场脑洞花式抬杠节目。我是小歪，我是小 F。今天我们跟 Tara 姐一起继续聊跳槽那些事儿。我有一个 follow up， 就是既然跳槽是有成本的，按 Tara 自己的个人经历的话，其实你每一次跳槽，其实嗯，都有在往前再更走一步，更升一级。嗯嗯就很好奇跟你聊一下，你觉得这个中间的要素是什么？嗯、有什么关键的事情？你觉得你做的是有参考意义，或者说愿意跟大家分享的？可、嗯
1: 嗯、在我们很多人看来、嗯，跳槽至少要实现的是要加薪。那如果、嗯、呃可以在这个基础上再让自己升职一步的话，那就让我们离走上人生巅峰又更近了一步。这有可能是、嗯、在外人看来是一个非常成功的跳槽。然后呢，再功利一点的讲说，呃，想要升职，如果只是想追求一个 title 上的。晋升的话，那、嗯、其实也很容易，从一个大公司往小、嗯、小公司跳，轻松升个两三级，对吧？对然后小公司的 title、嗯、随便给，但是、嗯、但它实际上有没有任何的意义，那、嗯、也不知道。但是呢，嗯、Tara 是一个都是从世界五百强的公司跳、嗯、到另外一家世界五百强的公司，甚至是在一百强，可能前前很前很前的这种公司，对,对、嗯，从一家跳另外一家，然后还可以实现呃，在 level 再往上升一级，然后自己的。团队越来越大，自己所肩负的责任越来越大，这样子，嗯，所以这是我们
2: 想要问他这
1: 个问题的主要原因
0: 。嗯、对
2: ，好的，可能我先就是 high level 说一下，嗯、呃，我可能一会儿会给你们一些比较具体的例子。我其实可能看起来是每一次啊、呃、跳槽都是有一个啊晋升的，但是其实呃实质上并没有这样子。呃、哦，我现在想我的一二三四四次里头，其实有两次是，嗯，评级甚至可能稍微，我觉着在最开始的时候啊、呃、，responsibility 是有一个下下降的
1: ，
2: 嗯。然后第二个就是加关于加薪的问题，其实这个这个挺有意思的，因为。你之所以这个公司会，我刚才提到一个，第一个是一个多元化经理，这个我稍微再提一下一会儿。然后另另外就是这个新公司想要要你就为什么你可以被加薪，是因为这个新公司想要要你是看到了你身上有，然后他们暂时可能没有或者很需要的一个东西。嗯，就为什么他觉着就他愿意付出比你现在的拿到的这个工资更高的，或者。就是整个 package 更高的一个 package 来把你挖过去，因为你可能对现在的公司价值没有那么高，但是对他来说，你的价值会更高一些。那这个是实际上就是你，他认为你能够 contribute 的比你现在能够拿到的是更多的，这个很正常，因为你是在找一个 better fit。就是说，为什么你跟公司的 fit 很重要？你更 fit 的时候，你就能贡献得更多；然后你 less fit 的时候，就会更贡献更少。比如说，我现在需要一个，这 hypothetically speaking， 我这个公司我需要一个 technical management， 哎，就既能做技术，又能够做呃 people management 又能够领导项目的这么一个人。那你是一个比较 well-rounded 的人，那我可能就觉得你有很有价值。但同样呢，我现在这个公司，我可能已经有很多的这个纯粹的 people manager， 然后 management 这边我不需要人才了，那我可能会更重视那种纯粹技术上很强，但是在 people 方面就相对弱一点人，因为每一个人的能力他都是有长板有短板的，所以。对不同的公司，可能嗯，同一个能力的人，你个人而言，他的价值是不一样的。他跟他现在这个公司是什么样公司是有一个很直接的关系的。他都有什么样的人是有很直接关系。所以，加薪一般来说是你找到了一个 better fit， 然后他认为你可以 contribute more， 所以他就会愿意 pay you more。这是 free market， 为什么他会给你一个加薪？那这也可能是你，你跳槽就这两个是 align 的，你希望能有一个更好的 fit， 然后同时呢，它会给你更多的回报。这，嗯，咱们可以说就是你，当你找到 better fit 的时候，工资会跟上来，因为你能够做的更多，而不是说我要更多的工资，所以我要跳槽，而是我要找一个 better fit， 所以工资自然会更多。呃、嗯，我觉得这样去想这个问题可能会更清晰，然后可能也会更积极一些。这个是我想，然后就是为什么就是 diverse experience， 不是我们经常有时候比较 negative 的去说，呃，外来的和尚会念经，对吧？但是你你你反过来想一想，如果一个公司里头全都是元老，然后你放眼望去，周围全都是在这待了二三十年的人，这是一个什么样的公司？做数学的人会愿意把一个情况去 push 到 extreme， 这个时候你会发现很多很有趣的事现象。就像我刚才问你们，如果如果一个公司什么样的人他都能有发展，什么样的人他都能够接受，那你是一个什么样的人？那现在我想问就是，呃，一个如果一个公司里头全是元老，全都是待了二三十年的人，你觉得这个公司会是一个什么样的状态？那我们再反过来想，外来的和尚会念经，那他至少可能在念一个对你会有一些帮助的经。好有趣啊， oh, wow. 因为像刚才 t a y l 说的一样
0: ，就你很很容易想象，大家都是元老的话，那这个公司的 culture 和一些其他的东西就其实很很僵硬，对，可以想到大家会发生什么
1: 。我觉得这个问题 t a y l 还没有讲完，然后但是呢。嗯呃，我就想要先发表一个小小的感受，嗯，就是觉得 Tara 是真的对公司文化、个人发展、个人成长、嗯、看得很成熟的一个人。因为其实听下来很多他的反问，嗯，或者说他想想让我们自己去思考的这些东西，其实就是有时候我们自己不能控制的有一些很消极的情绪，当我们感到很受挫的时候，嗯，会对这个公司产生很多质疑，嗯，但是 Tara 其实他的提问就是就是在这我告诉我们。你所在的环境没有你想象的这么差
0: ，并且外面的世界也没有你想的那么好。对，其实就是这样子，经常想一想，就有的时候想跳槽，想想说外面的公司难道就没有自己的问题了吗？不要有这
1: 样的想法。<笑>咱们还是要持续寻找这个跟自己更加 fit 的这个。对。你找完了，范没找得到是一回事找都不找
0: 是另外一回事而且其实我们有很多 bias 啊，就假设说你在现在的公司待的不是那么顺心，或有一些让自己不满意的地方，你已经忘记了公司给你提供的很多。好的东西，因为你已经习惯了，然后你能够感受得到，就是我有哪些地方不满意。那同时你在看别家公司的时候，你看到的信息首先就很有限，对吧？然后呢，那你因为你已经在现在不开心，在找新的公司，你找的都是能补现在公司可能不开心的地方的东西。但是有很多，就是你的 assumption 就是我其他现在开心的事情依然能保持，但是这个 assumption、哦、可能是假的，对对对所以就感觉嗯，确实需要好好的 evaluate。
2: 哦，我觉得这个做的特别好，而且非常 natural transition。可能我想，就是我还没有说完那一部分，就是关于我觉着我其实没有每个 position 都在有一个升。嗯， uh, 我想可能就是因为你看你怎么去 evaluate， 因为你的职业的一个发展其实不只是 title， right？ 所、so, 以即便是 responsibility、嗯、方面，其实有很多不同的 responsibility。然后我举又可以举一个例子。可能就是人，包括我嘛，没没有任何人可以，呃，去除自己的情感去考虑任何问题。但是在做 decision making 的时候，嗯、更客观、更逻辑，可能能够 help you make a better decision。嗯、就所以说。就像我们刚才说，就是每一个公司都会有它的 strengths， 然后它有的好处，然后也会有坏处。你的下一个公司呢，你可能有一些你想要的东西，然后你也会失去一些你现在已有的东西。这种情况下，如果你用情感去 drive 你的 decision making 的话，那你就会非常的患得患失。但如果你用更理智或者说更 logic 的方式去考虑这个问题，那其实就是一个 trade off。然后就是说你，你你能拿到的东西和你需要放弃的东西，往往都会都会一定是都会存在的，一定是拿到了一些，然后放弃了一些、嗯。然后在拿到与放弃的这个过程中，你是向更好的方向、更适合你的方向走了，还是向更不适合你的方向走了？这个是你可能真正要去问的一个问题。嗯、实际上，我刚才又想了想，其实。每一个 move， 我都是 give up 了一些东西，然后得到了一些东西。嗯、尤其是在最最开始的时候、嗯，啊，举个例子，我第一次的 move， 实际上我从 responsibility， 然后从我的这个 skill set 的方面，实际上就是我之前懂的那些东西，除了学习能力以及这个一些软的能力以外，其实都作废了，这<笑>都在呃第二份工作里头都不是特别的有用，基本上就是所有的软能力包。括。包括就是说 soft skill， 然后以及学习能力呀、啊，然后怎么去思考问题，这些都还保留了，但是真正的特别具体的技术能力全都是作废了。而且那个职位，嗯，它当然是一个比较 flat 的一个公司，所以职位 title 其实也并没有一个特别大的一个提高。然后我当时也没有说一上来就领项目或者管人，就是这个 responsibility 也没有一个特别清楚的提高。而且你们刚才也说了，我实际上是转战了，嗯，半个国家然后过去，所以如果考虑到薪水的话是有提高，但是你考虑当地的消费水平的话，其实没有可基本可以说是 lateral。但是那个公司给我的是。我觉着他对我的整个职业发展非常非常的重要。我当时没有想到会因为存在这么一个公司，它特别吸引我的是它的那种 philosophy， 它的公司的那种核心价值，以及它全力以赴、不遗余力的去推行它的那种核心价值。分享一下你的
0: 公司的名字，呃，桥水基金，这是一家很有名，真的是行业顶尖，并且它的公司文化也很独特的公司。所以我想，就是你可以讲个故事、嗯。还有这个 context 听起来会更加能
2: 够体会一些。<笑>对桥水基金，就他的那个文化吧，就是你如果了解他的文化的话，你甚至会问这个公司怎么可能存在？他强调这个 radical transparency，、嗯、就是这种透明度，他不光是要透明，而且是极度透明。<笑>然后他强调这个 open mindedness， 极度的呃思想开放，然后极度的 truthfulness， 啊、呃、真实吧。要、就是、拥抱现实，以及你要非常非常客观去看事实。然后他从事就是说，要求你要能够在情感的基础上，不论你多么的情感 emotional 的时候，你都能够看到 logic， 就等等这些东西。就是很多桥水基金了解的人，很多人知道，你要不然是 love it， 要不然 hate it <笑>。<笑>就那种文化，啊，但是就是这样的一个很 unique 的一个文化，你想要去 maintain， 就是说我们雨豆是熵增的，它是一个非常特殊的，然后很大的一个 framework， 对吧？你要想让大家所有在这个公司人都与这个价值去 align， 然后都做这个 framework， 实际上是一个非常非常大的一个努力。然后我就很好奇，他怎么能够做到能让这么多人都用这么难的一个高标准去要求自己，然后要求彼此，然后还。还能一直保持这个状态，所以，而且我当时我觉着我也我在寻找这样，因为我以前在 academic 嘛，然后 academic 里头就有一点点更像是这样一个环境，所以我在寻找，我在想 industry 里究竟是不是不可能存在，然后我发现了这样一个公司，<笑>然后我就我去了，<笑>然后我去了以后，我非常高兴的发现他真的是能够做到，他全力以赴的去做，而且他真的做到了。Wow. 对我来说最大的影响就是。我知道我的核心价值是会被 value 的，然后有很多和我一样的人是这样去做人，然后这样去想世界的。我当然我不是说大家都要和我一样去想世界，我只是说我可能和很多人不一样，但是我不是那么 unique， 还是有很多志同道合的人。然后这些志同道合的人也在这样的路上一直在走着，他们也活下来了，甚至有些人会活得很好。我这样的一个人也是可以在职场上可以活得很好的。<笑>就这个当时还是有 doubt 的、嗯，我觉得我也许就是任何地方我都不会 fit in， 然后现在我知道其实能够 fit in 的地方还是蛮多的。啊，这是我那个，但是实际上，呃，升职加薪方面，我觉得这个 hypothesis 都有待商榷，可以 question 一下，我是不是真的升职加薪了？然后再往后的一个 move， 实际上我是从一个高消费的地方 move 回一个低消费的地方，所以如果你用一个直接的 translation 的话，我甚至可以认为我的薪水是有所下降的，但是那个确实 responsibility 是有所提高的。所以啊， um, 我喜欢那个 responsibility， 我觉得那是一个对我来说特别合适的机会。我觉得公司能够从我身上拿到很多的价值，然后我也能够在实现我价值的基础上对我进行锻炼，然后开创我的一个新的 career path。但是那说薪水上，我觉着如果你考虑消费水平，然后做个 discount， 然后基本上我觉着评级吧。然后如果你不考虑消费水平，那实际上还是有降级的。呵呵然后再往下。一部分呢，我觉着，嗯，在那个公司，我实际上是有内部的一个晋升的，然后在我在下面的一个 opportunity。实际上最一开始啊，现在当然我的 responsibility 是更大了，但是当时最一开始入职的时候，我的 responsibility 是有一个 shrink 的。然后我个人觉得我的舞台可能还是更小了一些，因为之前的那个我是直接 report 给 C level 的，然后过来以后在一个更大的一个公司，上面有一层,一层一层一层一层无数的 management，、嗯、所以这个角度来说，嗯，可能舞台是稍微的小了一些。然后 respons、嗯。i i i b l t y r b i l i t y 更庞杂了一些，但是刚入职的时候，实际上 responsibility 也有一点点 shrink， 然后公司是有一个 reasonable increase， 也不是说那种 crazy increase， 所以、嗯、<笑>就说你可能嗯，外面看来可能每一次跳槽都是金光闪闪的一个晋升，但实际上你真的去考虑所有的这些转。其实并不是那么可丽儿的一个呵呵，那么一个金光闪闪的过程
1: 。但是我觉得好像听出了很多东西在里面。
2: 对，
1: <笑>首先感觉是不是我我就这样问好了？呃，你会不会觉得其实对你来说，你每一次就算是我们外人看起来是晋升了的这一次？你其实并不觉得它对你来说是一个 stretch， 而反而是你其实原本已经在这个 level
2: 了。对，这个是很重要的。然后我们可能刚才没有话题是专门的去讨论这方面的东西。对，我们可以问你说，怎么才能够每次跳槽都有一个晋升，对吧？然后首先我们说这个晋升给它一个定义，就是在你想要的方面上有一个晋升。嗯、那最好的你想要的方面就是实际上你最擅长的方面，你也想要更多的去发展的方面，然后、嗯。有一个晋升，如果实现了这个，我们就认为这一个跳槽是一个晋升。那么，在这个角度上，我想我的每次跳槽都是一个晋升。但是你怎么能够做到每次跳槽都是一个晋升呢？嗯、首先，你可能就是把这件事情想明白，然后你确实这是你的 s t r e n g t h 然后你想继续发展，你想明白了，然后去找这个机会，然后这个是可能是一个最重要的，嗯、你这个得 match 上。你就会有这个机会晋升。另外呢，它既然是你的 strength 的话，也是你想要走的方面。那我们回到最最开始的那个话题，就是你在本公司本职业的时候上，你其实一直是在往那个方向在发展，你一直是在积累自己的这方面的能力的，而且你是在很快的发展。我们刚才第二个话题谈呢，就是可能你在公司的内部没有找到机会，能够在这个方向让你更长足的发展，所以其实你的。这个优势是被 undervalue 的，嗯，你知道你已经发展到下一个 level， 或者甚至是下一个 level 已经是比较成熟的阶段，但是你在内部没有找到这个机会，所以你在下一个公司，当他 value 你这个能力的时候，他看到的你已经是下一个 level 了，所以自然你达到的机会就是下一个 level 的机会。所以还是有一个积累的。你觉得他可能你之前不那么强的地方，他不那么在意；你之前很强，你现在公司不在意的地方，他很在意。所以在那个角度就会有一个晋升。其实你已经达到了，你只是别人肯定了你在这个方向上的一个能力。然我想再补充一点点，就是我作为发展自己以及我发展别人的话，我都比较喜欢给大家一点 stretch。啊、uh, ，stretch 要适度、嗯，对吧？就和我的下面的 report， 我会跟他们说，我觉着如果我看你，你已经是下一个 level 能够达到中间甚至靠上的话，那我觉着你的 promotion 是 overdue 了。我觉得这个是我比你还着急。我觉得这是一个 people management 上的一个非常大的一个 risk。嗯，但是从另个角度来说呢，我要保证你的就是。如果你进入下一个级别，然后在六个月以内你能够 meet the target， 就是你能够在整个这个级别里的人，你能够处于中游，对吧、嗯？如果我觉得你六个月内你连间中游都达不到的话，那实际上就是我把你放在了一个 performance improvement 的一个一个 position 上，对吧？你你进去以后马上就需要 performance improvement， 然后直接就被公司 discipline 了，就是这个就是一个 too over stretch。然后喜欢能够发展的快一点的人呢、嗯，我是让你，你可能现在将将够到下一个级别的 meet expectation， 但是六个月以后你就会能够在中间稳稳的站住脚。那这个是一个我觉得比较好的 level 的一个 stretch。那同时我自己也是，我觉得我够到那块了，但是通过我自己的努力呢，我可以在六个月内稳稳的站住脚
0: 、嗯，然后再
2: 可能通过我自己的努力，在六个月以后我会达到一个可能能够一个 C 的 expectation， 一年嘛。进入职一年以后，嗯、我已 see 的 expectation， 我觉着加一个 clarification， 什么叫做达到了下一个 level？
0: 嗯，我觉得这个具体的标准，对我自己来说至少是非常有启发，因为大家每个人都在说，我们希望在自己感觉自己快要可以升下一级的时候，甚至是你像刚才 Tara 说的，你刚刚到了这一级合格的时候，大家就开始想着够下一级，然后我们这个时候就会希望有一些 stretch 的机会 ，stretch 要怎么说呢？就是提前预购下一集目标的这样一个锻炼的机会吧。但是就是像刚才说的，我们到底什么样才算是 stretch？ 怎么样才是一个成功的 stretch？ 刚才 Tara 给了一些我觉得是很有帮助的，能够具体化这个操作的方式。并且我刚才从 Tara 讲述里面听到了一个好的老板，就是当我觉得你的能力跟你现在 level 没有很好匹配的时候，我可能比你还着急。是的，那这也是一个大家互相之间的信任，然后能够达到的一个状态吧
1: 。对对对。其实这边啊，就呃，广告一下我们的往期节目。我们虽然做过一期节目，叫做《同事升职我柠檬》了啊。这期这期其实，在讲这个如何看待升职这件事情的一个比较良好、比较健康的心态，但是也讲到了到底什么才算是够到了升职的标准呃、啊，其中也有谈论过。呃，像 t a r a 提的这种情况是属于愿意给你一个 stretch， 在你刚刚够到下一级的 bar 的时候，我就愿意升你。当然，这是一种非常好的老板啊，嗯、然后这、嗯、这也是基于你他对你的信任，嗯、是你呃能够确定你是基本上可以在六个月的时候站得住脚的这样一个。嗯一个信任，对，嗯，但是其实很多公司呢，他会倾向于保守一点，嗯。它是让你已经非常 steadily 在下一级站得住脚的时候，嗯，再把你升上去。但是它其实出发点呢，跟刚才 Taylor 说的出发点其实也很，也基本是一样的，就是说我不想要把你升上去以后，嗯、结果把你架到一个高的位置，把你给放火上烤了，捧杀。哎，然后对，然后你又失败了，<笑>我要把你给撸下去。嗯这样就是一个更加消极的一个一个事情，对对你对公司都很不好。对，然、呃、但是呃，我在这边想说，刚才其实听完 Tara 的分析，我觉得他的理念和他刚才讨论跳槽加薪这件事情的理念其实是一脉相承的，就是你并不是因为跳槽这件事情而获得了升职和加薪，对，而是你通过跳跳槽这件事情得到了更好的一个匹配，是对你的实力、对你的呃实际表现的一个更好的匹配。
0: 对，而且我还有一点，就感觉他也在强调的是，你自己的实力，只要是已经准备好了，然后你的能力和未来的目标公司是匹配的，那么你这些升职加薪其实都是很自然而然的，而不是说我硬要够下一个级别，然后我强行在跳的时候能保证我要升级。那就像刚才说的一样，就是升职的道理我们都明白，那。跳槽只不过是我换了一家公司，但是这个标准其实还是都存在的。可能唯一的差别就是，你可能能通过，因为对方对你不是很了解，你可能在可以通过有限的沟通，让对方给你一个看起来更美的一个印象，但是。这个大家总是要以真实的面孔来接触的。
1: 对，我觉得就是你可以通过强化自己的面试表现，嗯、然后在面试的时候说的天花乱坠，嗯、然后让公让对方公司心甘情愿的为你套一个高价码，然后或者是给你一个更高的你想要的 title、嗯。但如果你自己的实力没有达到的话，嗯，你这之后的六个月你是撑不住的，是。然后你很快就会被公司发现你其实是一个名不副实的人，那公司就可能会采取一些行动，嗯、慢慢的把你卖那张。但是有可能，有些人他就是在 game 这样的一个机制，嗯、他就是一个面试型选手、嗯。我就通过不停的跳槽、嗯，然后不停的涨工资，然后往上走。但是，呃，很难想象他是一个很长久的维可以维持的方法。我觉得 eventually 每个人在职业生涯中一定会找到这样一个像家一样的地方，就是你要在这里待够一定的时间，嗯、像让你未来的嗯雇主相信你其实是一个有长性的人。而不是一个打一枪换一个地方的这样一个人，嗯、总要待在待,待够一段时间的，在某一家公司。那有可能这种在面试中过度吹捧了自己，使得最后自己得到了一个名不副实的职位的这样一个表现，其实可能会使得你在每一家公司都都待不长久。这样长期积累下来、嗯，对于将来的雇主来说，可能其实是一个红旗。嗯
0: ，但还是看自己个人的目标发展吧。也许有人就是他并不想就是在一家公司长期发展，那这样也 OK。但我们这里讨论的还是，你可能还是希望找到一个自己跟对方，就是这些目标啊、长期发展、核心价值观都比较匹配，然后我们可以有一段比较长期的这种合作关系的公司
1: 。呃，这个可能又回到跳槽的目的吧。嗯，对。我觉得 Tara 刚才一直介绍的是、嗯，跳槽其实我们的目的是就找到一个更自己长期目标更更 a l i g n 的地方，而不是单纯的追求升职加薪。是。然后，那刚才我们说的这种比较极端的情况，就是在面试的时候把自己吹捧的特别好，然后最后得到一个自己其实德不配位的这样一个职位。其实是跳槽的目的是升职加薪，而而不是为了自己将来的职业发展规
2: 划。是的，是的。我觉得你们刚才讨论的时候，我在一直在记笔记、啊，<笑>我记下了几个我觉得特别有意思的地方。然后我觉得你们说这个在面试的时候，然后说的天花乱坠，然后得到这个机会，我觉得说的非常好。然后我想就是补充一个啊，如果你能够把对方这么容易的就骗了的话，你敢跟这些人一起工作吗？<笑>哎、这是一个很有趣的点，<笑><笑>对吧？我就说我要是。这么说说就把你给糊弄了的话，那我将来你是一个什么样能力的人？我将来跟你一起工作的时候会是什么样子？那是不是谁都能把你给糊弄，给你骗了？不，这个好有道理啊可！可是
1: 你这个假设还是我们都是靠谱的，想要认真做事情的人，对吧？可能现
2: 在对对、嗯、对，对,对,对,<笑><笑>对，所以就是说，如果我们的本心是要有更好的发展，然后想要。嗯，能够有更多的 impact， 能够贡献更多的力量，那你肯定是希望你周围的人都非常的 competent。然后，即便他不懂你这一行，他应该有那个基本的那种 judgment call， 然后他可以知道你是真的是假的。那他如果不能分辨你的真假的话，他也不能分辨别人的真假。那不能分辨真假的老板是非常恐怖的，我觉得。是我刚刚就在想，那如果你很轻松就把面试官骗过了。那可能公司里他都在互相、嗯、全是水啊！那公司里头估计<笑>可能就刚好适合
1: 这一类人，最后一堆大忽悠聚在一
2: 起，然后把这个公司给忽悠。对对对对，如果就当然我们我们在讨论的是不是那种就是、呃、想去一个很水公司的那种发展方式，对吧？就如果讨论我们怎么才能够水进一个公司，进一个水公司的话，那要采取完全不一样的 strategy。嗯我可能还有两个地方，我想就是补充一下，就刚才你们两个在讨论，我觉得很有意思的，一个是关于嗯比较频繁的跳槽这个，我觉着，呃这个实际上是一个讨论，然后我也会经常被问到这个问题，然后我也会问我去面试的人他们这个问题，然后我也曾经听到有一个挺有意思的一个说法，讲一个故事。他曾经面试一个人，这个人基本上每一年或一年半、两年，他都会去跳一次槽。但是很多人都跟他说，这个人他比较 concerned， 就他的 staff 会说，我比较 c o n c e r n 这个人不会在一个地方待的时间很长。嗯，但他就是说，这个不一定是可以这么快的去 jump to a conclusion。第一，你看他的每一次跳槽都是一个晋升嘛，就是表面上至少看来是一个晋升，然后他是一直不停的在晋升。一个人如果是靠一些很虚的东西，他可以晋升一次，可以晋升两次，他不太可。可能说他在每一步上他都在晋升，那一定是在有一个实力在背后有 backup， 这第一个、嗯。然后第二个就是你可以看到他在每一个职位上都有一个成就。其实他并不是说我没做成事情让我跳到下一个，我没做成我跳到下一个，而是他是我在这我 achieve 了一个非常 solid 的东西，然后我跳到下一个。嗯、哦，这个一个是说大家去衡量，这是一个非常智慧的老板。然后最后这个他说这个人他 hire 了以后，呃，就是是一个非常成功的 hire， 对吧？这个我觉得首先这个老板这么去考虑问题，一方面他很有想法，另外一方面他对自己也很有信心，他认为他可以在这些 high risk 的这些人才里头找到那种特别好的 investment。我们做 invest 可以这么去考虑这个问题，对吧？他能够在 high risk 的这些绩优股里头，他找到那个最后 performance 会真的特别好的那个股票，这是一个。然后另外一个，也就是说，我们可能要怎么去想自己？如果你愿意频繁的找外部的机会的话，那这是你要做到的。就第一个是你每一步，实际上你是要想你下一步、再下一步，把事情做好到你能够一直在发展。不是说一定要晋升，但是你在走一个有意义的，就是有成就的一个路。然后另外就是说这个成就，你其实在每一步你要把这一步做好。然后，嗯，有 unfortunate scenario， 对吧？就你这个地方真的没有办法做好了，你 made a bad decision， 或者是 economic downturn 等等这些。但是在我们能够做到的前提下，你把每一步走踏实，然后你在每一个岗位上都做好你的本职工作，能够 make impact。啊、嗯，同时这个世界很小，你的人脉也很重要，不要 burn bridge。所以我有时候不太喜欢管这个换工作叫跳槽，是吧？<笑>因为我们不是说那个跳来跳去，把大家都当做跳板，我们是把每一个地方都当做是一个我们很认真的去走的一个一站。嗯、我在这一站上真的做了很多有意义的事情，我很认真的、全身心的投入了。然后我的下一步，在内部，在外部，其实。啊，那只是表面上看来的东西，嗯，这个是我想，可能我自己也会想这个问题，然后很多人也会问这个问题，嗯，说一倍钱，
1: <笑><笑>呃，那其实已经录了很多很多东西，然后我觉得每个都非常非常的有启发性，嗯、对，嗯、呃，那最后的话，如果还想要再问 t a r a 一些稍微总结性的一些问题吧，嗯，呃，可两方面。嗯，就是在你的多次跳槽过程中，你最大的收获是什么？嗯，以及如果你回头看的话，有没有一些经验教
2: 训？嗯，最大的收获，我觉着是做了很多很有趣的事情，然后认识了很多让我觉着可以一直交往下去的人，然后就是自己的成长是一直以一个很快的速度在成长。那这些是我们刚才一直在说这个目标，然后我觉得我很幸运，这些目标一直是在实现中，我一直是我的想法，我的 principle， 我一直是遵循的这些 principle， 然后确实这些 principle payout 了。然后、嗯、lessons learned， 我就想说，说实话，我觉得这些全都 payout 也是有一些 lucky 的成分在里头的。你要做好准备，你的每一个 move 不一定都是一个很好的 move， 就是它是有 risk 的。你一旦这个 move 是一个 bad move 的话，嗯、也是正常的。不要 get discouraged， 不要 too sad， 你、嗯、要明白，你不管是内部待着还是外部升职。呃，或者跳槽呢？内部有可能被人炒了，然后外部有可能会是一个更差的一个 opportunity， 这些都是存在的。你所能做的只是尽量的去提高成功的概率，但是它既然是一个概率，它就是会有失败的机会的，对吧？所以这个是一个 lesson s learned， 嗯，或者说我不停的在反思的一个东西。然后就是。嗯这个我不能说是 lessons learned， 但是我因为我一直在做，但是就跟大家分享一下，一山看着一山高，对吧？就是那边的山上的草可能是更绿的，所以不管你对这个未来公司，你现在。要入职之前的衡量是什么样子的？真正去入了职以后，你衡量自己是不是 make a good decision， 把它先打个八折再说。从外面看呢，一定会是更 rosy 的。也不要把自己的 expectation 真的放在一个百分之百实现，然后甚至百分之一百二的实现的一个 evaluation 上嘛。那样的话，你可能到时候会更理智的、更好的去衡量你这个 decision 究竟是好还是不好。最后再加一句，就是其实事在人为。可能你入职了，然后你发现你这个 decision 不是特别的好，没有你当时想的那么好，甚至连百分之八十都没有达到。那其实你还是可以把它变得更好的。每一个职场的位置，然后你生活中其实每一件小事儿都是这样的。有外部不可抗因素，还是有自己主观能动性的。总的来说，我觉着。现在的这个位置和我当时的预期是比较不太一样的，但是从一些角度，它跟我想的可能是没有达到我的预期，但从另一个角度，它远远超过了我的预期。那<笑>也就是说，以为的和现在拿到的是不一样的，但是我还是觉得、嗯、这是一个很好的一个 move。然后同时，我觉得它之所以有一些部分会远远超过我的预期，跟我的机遇和我自己的努力还是有关系的。超过我预期，我现在的那个经历过的两个老板都是。非常非常好的老板，这个其实我没有预期到。我<笑>觉听下来 t a r a y 是很积极、很乐观，就是
0: 不管这件事情到底怎么样，总有一些我能够努力来改变的事情。那我只要从中得到一些我能够收获的东西，然后把我该做的事情做好
1: 。其实你知道吗？我刚刚听完以后，我觉得这就是 t a r a 应该想的，就是应该是他的想法。<笑>对，因为听完整期节目的听众，不知道你们听出来。他是一个把自己的职业掌握在自己手里的人，不相信没有事情是一定能把他锁死在一个困境里边的一个人，所以他不会让自己的一个情况是一个完全的困境，<笑>完全没有办法挣脱的一个环境。对，我就很
0: 难想象 Tara y l o 说我不开心，但是我觉得我好像做不了什么，或者说。哦、我,我很难
1: 想，对对,对，我很难想象
0: Tara 就是抱怨，或者说他肯定肯定也会自己的不开心，但是就是很积极的说<笑>那有问题解决问题了，是的，就不会让情感来 take over。
1: 对，而且你可以听到他成熟的想法，就是如果我期望值放的现实一点，咱、嗯、不说放地，是放现实一点、嗯，我总要为 rainy days 做计划，我总要为更坏的情况做打算。对，但是我同时也相信，以我自己的能力，我可以改变、呃，一些情况，我可以变废为宝，我可以、嗯，为宝可能不太可能，但<笑>是不那么废。然后我。看得开一点，这个视野放得宽广一点，嗯、对，呃，也也让自己的心境更豁达一点，也是刚才挺
2: 好的、嗯。这挺有意思，我就是说，可能刚才有一点我想补充的哈，我就是，咱们如果不去考虑跳槽，我想说的就是，大家要把自己职业的舞台放得大一点，包括是我自己，然后我希望我下面的这些 report， 我不希望他们把自己的眼光局限在一家公司里。嗯，就是你的职业实际上是这个 market 上所有 available 的 opportunity， 然后可能有些人会觉得比较比较 counterintuitive。你作为自己的话，你这样去想可能还挺常见的。你为什么会希望自己的 report 经常的这种这么去想问题呢？对吧？但是实际上，我无论是我自己还是我在想他们的时候，我都在想，如果你把自己的舞台放大一点的时候，你不会 desperate， 这个时候你才能 make the right call。你才能做对的事情。你不会说，因为我要在内部升职，所以我去做一些错的事情。因为我 trapped here。然后，如果我想要去得到升职加薪这种事情，我只能去 play company 的 rule， 然后 play company's game sometimes even 来 take 别人的 credit。然后，我要去做一些其实不是非常 decent 的事情，然后我才能够在这个公司发展。当你把自己的眼光放大一点，舞台放大一点的时候。你才能够真的去 make the right decision for many people。那你举一个例子，如果我总是在担心我会丢掉工作，我觉得我一旦丢掉工作，我就无处可去的话，那我肯定不可能是做那种最正确的 decision 的，我一定会有太多的个人利益掺杂在里面。嗯那我下面的这些 report 也是一样的，对吧？如果他们每天都在想，如果把 Tara 得罪了，我就会没有工作了，然后我就走投无路的话，他怎么可能会给我他真实的 opinion？ 他怎么会去做最好的 decision？ 我丢手底下也比较多刺儿头嘛，因为我很我很善于跟大家这种刺儿头相处。他们就是说,说我真的不怕丢工作，我觉得这就是对的解决方式。那要因为这个的话，我被炒的话，我也不会服输的。<笑>就是有很多这种很耿直的人，就当他没有这种丢工作的恐惧感，然后当他知道他自己是有这种 c o n f i d e n t 的时候，他可以和你真正的在精神上和利益上是 aligned、嗯。所以我。就说为什么我们要把也不是说跳槽与不跳槽，就是你总的来说在想自己的职业发展时候，把舞台放大一点，这样对你、对你的公司、对你的老板，其实是有一个积极的影响因素的。我非常同意，就是。首先，你要做
0: 一个正常人，你要身心愉悦，心态是平和健康的，你才能指望在职场上有比较正确的判断，甚至在生活中比较正常的判断。如果你整个人已经在一个非常不好的状态，你无法相信这个人做的任何决定，然后也没有办法对其他人负责。我觉得这个格局是很大的，就不要把眼光就放在自己的一亩三分地和自己手下这一小块东西。
1: 哎，我我觉得节目上价值了，突然觉得<笑>，上价值了。我刚才真的是不能同意更多的 Terry 一句话，就是如果你。非要把自己 trap 在这一家公司里边、嗯，你会把自己逼成一个你不喜欢的样子。嗯，你会做出来很多格局很小的事情。嗯，然后他非常注重眼前的利益，说或者是一时的利益，但他在长期来说，你不知道是有什么样的危害的。也许是别人对你的印象是一个很奇怪的人，嗯、也许是你得罪了一些以后成为了你职业生涯上，其实可能是原本可能是很很重要的一个伙伴。也有很多人，尤其是我们这个节目的听众，经常也会在群里边倾诉一些困扰，真的是真情实感，为这份工作所伤心，我真情实感被他所气到了。嗯，那也许就是我们也一直让大家是调整自己的心态，因为毕竟很多事情是我们自己没有办法改变的一些大环境上的东西。嗯，那这个心态的调整可能有很多，就是像 t a y l o 说的，你把格局放大一点。嗯呃、嗯，虽然你没有财富自由，但是你可以心灵自由。<笑>就是你的心灵自由就是不要认你这份工作发生了。什么事情就是世界末日了？对，而是你知道，我永远都可能会，我有其他的选择。然后，当然这个可能是有你自己的实力作为你的底气了。是，啊，这其实它一整套的 cycle， 你不可能只做一件事情，然后就盲目的自信、嗯。对，然后这这可能是我认可吧。<笑>最后，我还想要加一个，可能跟今天的题目不是直接有关系的一个 comment， 其、嗯、实其实是刚才就想就已经有了这个感受，嗯，就是我们很多时候在职场上会忍不住的做一件事情，就是观察别人，嗯，或者是比较别人，嗯，觉得啊，为什么某某某就可以嗯升职加薪？为什么某某某就是去了别的公司以后，嗯，就可以跳槽，然后可以升职？嗯呃，怎样怎样的，就看起来好像别人的成功总是来得那么的轻易，嗯、但其实就算是你去问这些人本人，如果就是你们关系要好到大家可以交心的话，你会发现你不知道，压根不理解他们付出了什么样的努力，因为压根不知道他们其实有过很多的 frustration <笑>。嗯
0: 嗯
1: ，然后就我们总是去这样揣测别人的话，其实是一个不太有益处，其实没什么用的一个心态吧，算是。对
0: ，本来每个人就是独特的个体嘛，你没有必要就是。做一些 benchmark， 就是总觉得啊，别人这样子，那我如果没有，是不是亏了？但问题是你并没有看到别人的多少努力，而且每一个机会都是非常独特的嘛，每一个人的付出和做事方式也是很独特的。嗯嗯就是这样的比较，可能偶尔会有参考价值，但是不要把自己局限在这些外部的和别人的光环里面。你自己有自己的目标，像你开始说的，也许我的目标就是图我上班时候高兴呢。<笑>
2: 那嗯
0: ，<笑>我在什么 level 都不重要，只要我现在自己非常 enjoy 现在自己这份工作、嗯，那其实就不重要，对吧？嗯，归根到底，像今天 t a r a 一直在说的，就是、嗯、你先要了解自己，了解自己的核心价值观，了解自己的竞争实力。和自己的一些最根本的需求，那你才能够做出一些比较明智的决定。是的，不
1: 知道 Tara 对这个问题是有没有哪些心得？因为其实可以听出来，像我们两个都已经默认假设，觉得你每次的跳槽都很成功，但其实跟你聊了以后，嗯，发现其实背后也有很多无奈的和放弃的东西
2: 。对，我觉着肯定是都要付出很多的，付出很多努力。我有时候就是说我为什么现在要这么努力，我觉着还是。有一点，嗯、呃，因为我有家庭嘛，我有两个孩子，然后老公，然后家里都是独生子女，所以也有老人。我有时候觉得可能自己有点努力的太多了，因为有点要应该可能放更多一点的心思在家庭上嘛。如果我说我之前那段时间真的是，嗯，这可能稍稍微有一点题外话，因为我是从。呃，从 academic， 然后是从学呃 medical research 这边过来的，所以我多少有一点我一直在 catch up 的感觉。然后因为这种我一直在 catch up， 所以我有时候会付出的努力会更多更多，然后会 overshoot， 就是会进展的、成长的会快一些。因为有时候也是度不是很好把握。这既然是一个我不太了解的领域，然后我当然是要嗯，就是百分之二百的去努力。所以因为这个努力，最后可能会取得一些比较快。的进展，但是在这个进展的过程中，他确实还是有一点嗯，在 over burn 我的我的生命的那种感觉，然后可能需要我自己也反思，可能需要稍微的啊、uh, slow down 一点 ，relax 一点，要需要发花更多的时间在家庭上。那最后可能转回来就是说，也许 happiness 是我们最终的目标，然后不同的人能够 feel happy 的。方式是不一样的。那我可能我要家庭，我非常非常喜欢孩子。<笑>有时候经常你说，如果呃 ，lessons learn 嘛，然后我可能因为今天都比较多的说职业，那绝大部分时候有那种女性话题的时候，谈这个女性领导，他们会问我，你,你如果可以改变一件事情，你想改变什么？那我说，我想早点生孩子，因为我想要三四个，然后现在生孩子生的太晚了，我觉得真的身体受不了，所以我可能就是两个不会再生第三。个。但是如果我返回去做的话，我可能还想要一个小老三这种这种事情。嗯，我非常非常的喜欢孩子，所以可能就是真的应该放更多的精力到家庭上。然后我可能，如果我不能 make some contribution to society to human being 的话，那这个做了太长时间的 scientist 的梦，然后就是有一点点那种理想主义嘛，就是有一直骨子里是有理想主义的，所以可能这个元素，我必须要觉着我对这个世界有所贡献，我才能够感觉到 happy。那所以我可能会一直非常努力的在奋斗事业，然后我在找这种。meaningful life, meaningful relationship。我希望能够通过我的工作，能够对世界有一个有一个积极的改变。然后我希望能够对我周围的人有一个积极的帮助。然后，这是我可能 happiness 的一个源泉。但是这只是我。然后，可能有的人我，我我喜欢 surround myself with some very straightforward people 的，就是我我喜欢跟那种特别直的人相处。然后他就跟我说。你这个太虚了，不要跟我说这些。是就对于他来说呢，那这些东西真的就是很虚的东西。然后他想要的就是可能是别的东西能让他更 happy， 对吧？所以每一个人也许也许比如说呃小外，你可能会家觉得可以摸摸猫猫，然后呢在工作上可以做一个新的 technique 很 happy、嗯。就是每一个人可能 happy 的方式都不一样。那我们 ultimately 也许就是要找到我们怎么才能 happy。你的核心价值可能就是和你的 happiness align。嗯
0: ，我非常同意。这想到我上周看了 Pixar 新的电影 Soul,、嗯《Soul 电影旅程》，其实里面就是你的生命不一定真的要有所谓的价值，嗯、然后你只要找到你的 spark，、嗯、就是能让你开心的事情，嗯、其实就是最重要的事情、嗯。但是我觉得还是这个世界需要更多像 Tara 一样有理想、有目标，就是能够真的想为世界做点什么事情，才能让这世界变得更好。这也是。嗯，我觉得他格局比较大。我觉得这个是,是因为你跟我是一类人，所以你才会觉着。那就像我
2: 朋友说，太虚了<笑>，
0: 太虚了。每一个学生物的人。当初都是有这样一个梦，<笑> uh,
2: 对对对，你也曾经走过 scientist 的那条路，对，你没有这个的话，不可能走上这条路的。<笑>我觉得我们每一个学生物人都是想要了解自己、了解这个世界，就是推
0: 动点什么吧，嗯<笑><还>，<笑>对对对<笑>，后面可能有我们因为各种各样的原因，就是发现自己的力量比较渺小，暂时需要放下我这个特别远大的目标，但是我们可以在其他的维度给这个世界做点贡献。<笑> Okay.
2: 对，然后其实可能在 put 一个 positive spin 嘛，就是我们从为人类 build 的将来的一百年变成为人类 build 的将来的五年
1: 。<笑><笑>厉害了，厉害了、哦！我其实感触特别特别特别的多，因为有在隐隐约约在 Tara 的描述中拼凑出来的一个事情，不知道我们听众有没有这样一个感，有没有发现哈 ？Tara 呢，她是一个两个孩子的妈妈，同时。在事业上有着一步一步的晋升，嗯，与此同时，他还追求了一个硕士学位，嗯，而且是一个 hardcore 的计算机硕士学位，那
0: 个很难的，对，
1: 是、那个、超难的,是<笑>是的，大家可以想象一下，嗯，在一个成功的职业和生活的选择的背后。你要付出的努力到底是到一个什么程度、嗯？所以有的时候吧，也不是给大家泼冷水，而是说有的时候在大家抱怨自己没有获得很多或<笑>没有获得足够的时候，<笑>可能还是要想一想。
2: 对，身边像 t a y l 这样优秀的人，艾迪，我们的付出是不是又太少了？答案其实只有三个字：我不配。呃<笑><笑>，这个我就说，你们可以考虑不要那么付出啊。给你们举三个关于孩子和这个努力的例子，就咱们就说读这个学位吧。我考的第一门课 Machine Learning 的课的时候呢，那会儿是期中考试，怀孕三个月，是一边吐着，我跟老师说，那个老师说不能喝水，我说老师，我可不可以拿个杯子一边吐一边考试？<笑>这是第一次。然后第二次呢，就是。我当时在学 computer vision 那节课是那个、课是我刚刚生完老大，然后还在坐月子那会儿，就是老大是完全是母乳喂养嘛，就是基本上半夜三点起来正好喂一次奶啊。然后老大一边吃着奶，我一边在看课件儿，这个是这是第二个 experience， right？ 然后第三个呢，就是我当时生老二，然后我当时学的是我们计算机那个最难的一门课，就是算法与数据结构。然后当时也是正好是从月子里还没有出。出来的时候开始学这门课呢，基本上就是听课、写作业，然后一边一手拍着老二，然后一手拿着那个算法的那个书在看，就是这样的苦吧。我有时候返回去想，当时还蛮乐呵的，去把这些事情又都做了。可是返回去想，嗯、真是。怎么把这些事情做下来的？然后，如果你听到这个节日是一个 horror story 的时候，其实真的，我觉得你没有必要像我这么努力。我就说我有点 overshoot 了
1: 。我觉得听完以后更加清醒了，就是总是在抱怨，然后在羡慕别人，在自己心态失衡的时候，你就想一想，这些人的付出是你难以想象的，对，至少是我难以想象的。他背后的故事有这么多，可、嗯、能在我们没有养过孩子的时候，一切养孩子的难题难题。在我们这儿都是纸上谈兵，只能想象它很难，但到底有多难，养过的你才知道。嗯。
0: 哎，就是感觉现在是满满的佩服。我觉得我各种各样的时间都被用来打游戏、看剧了，好像就是咱俩是
2: 要振作起来，哎，享享受这个时光吧
0: ，<笑>享受享受，对
2: ，能享受就享受。我是我为什么说我现在过度努力呢？我年轻的时候还是享受了很多的，比如说我在德国的经历，我那两年的 master 读的，一边认真的读书做研究，但是我每个周末都可以就是欧洲到处玩。但是还是享受了那个又单身然后又年轻的时光，所以现在吃这么多苦，觉着反正我也享受过了，呃，人生也也曾经那么幸福过的，吃点苦没事
1: 最后啊，最后我觉得，如果大家有个切 a 位的话，就真的是 Tara 是一个目标很清晰的人，想明白自己要什么，然后想想明白自己要什么以后，你如果付出了得到了，当然是皆大欢喜。想明白你自己想要什么，但你不去付出，那你也不要怨天尤人。应得的，就是对吧？不配。对。嗯、呃，然后所以就是我们节目也是一直在宣扬各种各样的职场心态的一种一种一种理念，因为是看到了身边很多很多人很多年轻人的一些职场 struggle， 就觉得其实是没有必要，大家心态放平一点，然后放开一点，真实一点，接受一下这个社会的现实，呃，其实是对每个人的心态都更加有益。
2: 其实说到想明白哈，就补一句，那个如果你觉得你没有想明白，也是很正常的。其实只要你想了，只要你想了，其实就真的付出了。想明白，有时候你会发现，你今天想明白，明天发现今天想的是错的。然后有时候觉得就是怎么想也想不明白，呵呵这都很正常。但是如果你完全不去想的话，那就没有办法说什么。特别，这跟、个、我们之前有一期得到结论是一样的。对，就是得去想对。对，就是想完有没有
0: 用也不清楚。你想。能不能想明白也不行，但是你要想，
1: 但是你不想一定没有用。
0: 对对
2: 对，<笑><笑>那你只能靠这个天生鸿运高照也有那样的人的，但<笑>是<笑><笑>你不要 bet on it's you。今天聊的这么太多,多、啊嗯、太多内容了，我最后还是就是一个 acknowledgment e 嘛，我就是说作为一个女性嘛，我觉着能够有一个很好的 achievement， 而在这个 achievement 的过程中，灵魂上没有被 torture， 跟你的另一半还是很有关系的，<笑>对吧？我也见过那种就是非常有成就，然后呃算是有孩子有事业，但是就是感情上呃磕磕绊绊的那个，我还是觉着那就太难太难了。所以我觉得表扬一下我老公 ，acknowledge 一下他的 contribution。虽然我们在这么努力的过程中，你可以想象，就双方肯定还是会有一些矛盾的，然后有时候会吵吵架呀，然后会彼此彼此，基本上是他抱怨一下我，<笑><笑>但是我也我也很理解，就不管他怎么呃偶尔的这种，也不一定很偶尔了，就他会抱怨，但是他在本心上是非常非常支持我的。而且就是他对我的那种肯定。当你很 respect、很 trust 的另一半对你有一个很高的评价，然后他觉着你一直能行的时候，那你就是有了一个主心骨吧。嗯、他觉得你能行，那你就能行。不管是路上的磕磕绊绊，最终你觉得你能够 achieve it。得表扬一下、哦、老公，<笑>最后被塞了一嘴狗粮。但是我说一下，就偶尔抱怨，可能
0: 真的是心疼你了，就感觉你太累了，啊、是是是是是心疼自己了也是有可能的。
2: <笑><笑>对，不心疼，就大方向嘛，就大方向上支持就可以了。大方向上支持已经很难得了，我觉得。是
1: 是的，嗯，呃，其实之前我们在 work life balance、呃、的这期节目里面有讨论过、嗯，在一个家庭里边总是有一个 total package of responsibilities，、嗯、然后最后两个人之间如何分工是一个相互的支持，对，那。呃，女性怎样如何能够、呃、更好的兼顾工作与生活？那其实就是真的是靠另一半的支持。嗯、所以在此呢，也是感谢天下的，这这叫什么呢？这叫女性同胞的战友们
0: ，<笑><笑>是吧？
1: 感谢对我们呃女性在整个社会舞台上的力量的一种支持。
0: 我觉得一方面要感谢但另一方面也是，这难道不是他们应该做的吗？是应该做的，吧但我们现在太卑微了。就是 oh, 这说明你肯定有一个很好的另一半。<笑>我是觉得，就是现在反正很多女权相关的也是嘛，就是你一方面你要有更多的女性把自己的财务自由和更多的能力掌握在自己手中，才是地位平等的一个前提。但同时，你要做到这一点，其实也是本身会被自己的一个性别的角色和社会的一个角色，就是他这两边可能会有一些矛盾和 struggle 在里面
2: 。但是我同意，我们还是要表扬做得好的这一部分，我们来这样鼓励的，对对以鼓励为主嘛。毕竟他们现在，我觉着虽然社会在转变，但这样呢还是少数。我觉着，但是我想咱们可能都属于比较幸运的。那可能这也是一个 positive selection 嘛。如果没有比较幸运的找到一个好的另一半，可能也不会像现在这么成功。所谓其实兼顾，兼顾永远不是真的兼顾，只不过都是可以 achieve。是的。我同意
1: 。那我们要不然就请 Tara 同学给我们所有的听众们一些最后的关于职业选择吧，或者是跳槽选择的建议好了
2: 。建议的话就是不要偶尔犹豫要不要跳槽，整个做一下事业的规划吧。我觉着。然后，当跳槽是比较顺理成章的选择的时候，你可能就会就是可能，当你做完这个事业规划以后，你会发现跳槽不再是一个分水岭性质的一个 activity， internal、external 它都是你的事业上的一步一步，啊、uh, ， internal 和 external 没有那么大的一个区别了
1: 。不如我们来预约一下 Terry 同学的时间，让他来跟我们聊一聊如何做职业规划。
0: 嗯，对，这也是一期我们很想聊的话题
1: ，因为我们很多听众其实有后台留言的，有群里讨论的，大家都会发出一个感慨，叫做职业规划好难啊！道理我都懂，<笑>我知道我该做长期的规划。这样才能让我的一步一步走的不至于太短视，反而最后把自己逼到了一个巷子里。嗯、可是真的是很难的一件事情。对，大家一定听出来，他非常的忙。对，他的时间呢很难约，所<笑>以、啊、我们非常感激他有今天给我们录这期节目、嗯。但是还是很希望将来能够得到一些在职业规划上的一些建议
2: 。对，嗯，好，我们可以再聊一聊吧。但是现在就第一个词浮现在我脑子里的就是知己知彼，百战不殆。但是知己和知彼都是非常非常难的。job market 的 information 算是知彼吧，然后某个公司算是知彼吧，然后知己就是你究竟是个什么样人，你想要什么。嗯，嗯我觉着我自己也在这个啊、呃、路上摸索，但是我想这两个如果知己知彼能够做到的话，可能就会容易一些嗯。
0: 好，同意。那我们今天差不多聊到这里，其实聊的很尽兴，聊了很多很多内容。<笑>有这种
1: 想要把这期节目不用剪了，直接
0: 放上去。<笑>对，<笑>就是感觉每一段
2: 话，每一个话题都是很有趣，并且我们聊了很多非常发人深省的东西。其实好多我以前也是想的。很多的问题，然后觉得你们两个说的也让我很有启发，尤其是很多这种总结性的发言，<笑><笑>就是我的想法，<笑>你们呃一总结就觉得更简练、更清晰一些。<笑>我们是站在巨人的肩膀上
0: 。其
1: <笑>实<笑>、哦、每次跟他聊天，我都觉得受益特别多。是，但是总觉得他特别的忙，然后不好意思去打扰。<笑>非常怀念能够面对面聊天，然后对，也是希望疫情期间呃。希望 t e r r 和家人都能继续的 stay safe
2: 。嗯，谢谢，谢谢，谢谢。
1: 祝你的工作生生活都可以更加的顺利
2: 。对，嗯，非常感谢。嗯，然后就是大家不要听他们俩夸我这么多，<笑><笑><笑><笑>我们全是在描述事实。我从小就很怕夸的，
1: <笑>大家好像都这样，都是比较谦虚的，都比较谦虚的人。嗯嗯除了我、啊，我就是你，嗯嗯来,来,来,来,来,来,来来来，潘总，潘总，那我们这期节目差不多到这里就结束了。嗯,嗯、呃，希望这期节目能给大家一些嗯灵感。嗯、呃，可能你并并不能复制 Tara 的路，你也并不能复制他付出的所有的努力、嗯对。对，但是我希望他的这种成熟的想法是能给你一些 perspective， 能让你去把你自己现在情况考虑的更加清楚，也在你将来做做出任何一个选择的时候，是一个更加深心熟虑的选择。嗯，如果。能有达到这样的目的的话，我想这就是我们节目的意
0: 义。非常同意了，
1: 突然上价值了
0: ，价值。我们一直很有价值，<笑>这一期整个节目都非常有价值。<笑>今天聊了很多，在下期节目与大家见面之前，我们祝大家生活都能
1: 向上开花
0: ，节节高。